0: Και φαντασματάκια, γεια σας και καλώς ήρθατε στην Κρυμπιπέδια, το podcast στο οποίο μιλάμε για το κάθε τι έχει να κάνει με το τρομακτικό. Το επεισόδιο αυτής της παρασκευή είναι πολύ ιδιαίτερο, καθώς έχουμε να μιλήσουμε για ένα ιστορικό άτομο. Είναι μια γυναίκα η οποία φημίζεται για τους βασανισμούς που έκανε και για τη δίψα της για αίμα. Και αυτή δεν είναι άλλη από την Ελίζαμπεθ Μπάθορη. Η ιστορία που θα διηγηθούμε είναι για μία από τις πιο θανατηφόρες και τρομακτικές γυναίκες δολοφόνου στην ιστορία, την Ελίζαμπεθ Μπάθορη. Η οποία ήταν κόμισα διότι προερχόταν από μία βασιλική οικογένεια. Όλα αυτά τα γεγονότα που για τα οποία θα μιλήσω προέρχονται από την Ουγγαρία. Οι γονεί της ήταν συγγενείς. Και αυτό ήταν διότι εκείνες τις εποχές ήθελαν στις βασιλικές οικογένειες το αίμα να θεωρείται εντός εισαγωγικών καθαρό. Οπότε σε πολλές βασιλικές οικογένειες αυτό που έκανα στην ουσία είναι οι συγγενής να ζευγαρώνονται και έτσι να συνεχίζεται το όνομα της οικογένειας. Και η Ελισάβετ δεν είναι εξαίρεση. Το κακό όμως σε αυτό το κομμάτι είναι ότι όταν... Έχουμε δύο γονείς οι οποίοι είναι συγγενείς, το παιδί τους πολύ πιθανό να αποκτήσει κάποιου είδους αρρώστιες ή παθήσεις και η Ελίζαμπεθ υπέφερε από πολλές κρίσεις όταν ήταν μικρή, βασικά μέχρι και το θάνατό της, οι οποίες λέγεται ότι γίνονταν διότι έπαση από επιληψία. Επειδή η ιατρική εκείνον τον καιρό, ξέρετε, ήταν πολύ πίσω από ότι είναι σήμερα, μερικές μεθόδους που δίνονταν για να καταπολεμήσουν την επιληψία ήταν ένα, να τρίψουν στα χείλη αυτής που πάσχει από επιληψία αίμα που προέρχεται από άτομο που δεν πάσχει από επιληψία. Ένας ακόμη τρόπος ήταν να χορηγηθεί στην ουσία των Πάσχων ένα μείγμα, ένα, να το πούμε ποτό, ένα σιρόπι, που έχει μέσα αίμα ενό ατόμου που δεν έχει επιληψία μαζί με θρήματα του κρανίου του, δηλαδή πρέπει να είναι νεκρός για να μπορέσει να το χορηγηθεί ο άλλος αυτό. Και επειδή αυτές οι συσταγωγικά θεραπείες ήταν ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής της Ελίζαμπεθ, οι ιστορικοί πιστεύουν ότι ίσως αυτό ήταν ένας μεγάλος παράγοντας που φταίει για την κατάληξη της Ελίζαμπεθ αργότερα στο μέλλον. Η οικογένεια Μπάθορ ήταν πολύ ψηλή τάξη και πολύ πλούσια, οπότε, όπω μπορείτε να καταλάβετε, μεγάλωσε πολύ πλουσιό Είχε το προνόμιο τη καλύτερη εκπαίδευση, όπου κατάφερε να μάθει τέσσερι γλώσσε και είχε μεγάλη κοινωνική δύναμη. Εκείνε τι εποχέ, οι γάμοι δεν γίνονταν λόγω συναισθημάτων αλλά κυρίω πολιτικών συμφερόντων και συμφωνιών ανάμεσα στι δύο οικογένειε. Και έτσι η Ελισάβε αραβωνιάστηκε σε ηλικία 10 χρονών τον Φέρενικ, ο οποίος ήταν γύρω στα 14, εννοείται για πολιτικούς σκοπούς. Αλλά πριν το παντρευτεί, λέγεται ότι στα 13 της, είχε ήδη το πρώτο της παιδί, το οποίο δυστυχώς δεν ήτανε του αραβωνιαστικού της, αλλά ενός αγρότη χωρικού, όπως θέλετε πείτε το, που δούλευε και υπηρετούσε την οικογένεια, και εννοείται για να μην αλλοιωθεί και μην χαλάσει η φήμη της οικογένειας Μπάθορη, δώσανε το μωρό σε ένα έμπιστο άτομο το οποίο δεν θα έλεγε το τι συνέβη πραγματικά. Η Ελίζαμπεθ παντρεύτηκε τον Φέρνικ το 1575 σε ηλικία 15 χρονών και ως γαμίλιο δώρο ο Φέρνικ της προσέφερε το κάστρο των Γωνιών του, όπου και εκεί πήγαν να ζήσουν αργότερα. Επίσης, λόγω της ψηλότερης κοινωνικής ιεραρχίας της Ελίζαπεθ, ήταν σωστό, ήταν συνετό, πολιτικά, ο Φέρνικ να υιοθετήσει το επίθετο της Ελίζαπεθ, οπότε και αυτός ονομαζόταν Φέρνικ μπάθορη. Αργότερα, ο Φέρνικ έγινε αρχηγό των Ογγρικών Στρατευμάτων στο πόλεμο εναντίον των Οθωμανών και αυτό τον έκανε να λείπει πάρα πολύ από το σπίτι. Και έτσι πολλές φορές η Ελίζαμπεθ ήταν μόνη της και καθώς ο Φερενικ ήταν μακριά από εκεί, η Ελίζαμπεθ είχε την ευκαιρία της να βασανίσει τα θύματα της. Ας ξεκινήσουμε όμως λέγοντας τα από την αρχή αρχή. Λόγω των επιληπτικών κρίσεών τη όταν ήταν μικρή, πολύ συχνά ξεσπούσε με θυμό και οργή. Μια μέρα που λέτε, μία επιρέτρια την βοηθούσε και καθώς ήτανε σε έναν καυγά, η Ελίζαμπεθ όρμησε πάνω της και τη χτύπησε τόσο δυνατά που βγήκαν αίματα. Αργότερα όμως όταν η Ελίζαμπεθ κοιτάχτηκε στον καθρέφτη, παρατήρησε ότι τα μέρη που ήταν λεκιασμένα με αίματα φαινούνταν πολύ πιο όμορφα και πιο νεανικά. Και έτσι η επιθυμία της για όλο και περισσότερο αίμα ξεκίνησε από εκεί. Ο Φέρενικ πέθανε στι 4 Ιανουαρίου του 1604 από μια ασθένεια που καταπονούσε τα πόδια του και λέγεται ότι στη τελευταία χρονιά κιόλα ο πόνος ήταν τόσο άσχημο που ήταν παράλυτος μέχρι να πεθάνει. Μετά τον θάνατο του συζύγου τη, η Ελίζαμπεθ, από ό,τι μπορείτε να καταλάβετε, έγινε εκτό ελέγχου. Έγινε αδίστακτη με τον τρόπο που βαζάνησε και σκότωνε τα θύματα τη και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούσε εξαρτώνταν κατά πολύ μεγάλο βαθμό από τη διάθεσή τη. Τα θύματα της ήταν κατά κόρον κορίτσια, νεαρά μεταξύ 10 και 14 ετών, μικρά κοριτσάκια. Στην αρχή τα θύματα της ήταν κοριτσάκια από αγρότες και χωρικούς που σπάνια αναζητούσαν τις κόρες τους, τα παιδιά τους όταν έλειπαν. Ο τρόπος που κατάφερε να φέρει τις κοπέλες στο κάστρο της ήταν δίνοντάς της μία ψευδή υπόσχεση ότι θα βρουν δουλειά μέσα στο κάστρο. Αργότερο όμως που λέτε όσο περνούσαν οι καιροί, η Ελίζαμπεθ άρχιζε να βαριέται με το πόσο εύκολα ήταν αυτά τα θύματα για να τα παγάγει και να τα βασανίσει. Γι' αυτό έστρεψε την προσοχή της σε κορίτσια γονέων που ανήκαν σε ανώτερους κοινωνικούς κλάδους. Ο τρόπος με τον οποίο κατάφερε η Ελίζαμπεθ να προσελκύσει αυτά τα κορίτσια ανώτερης κοινωνικής κλάση, να το πω έτσι, ήταν επειδή έφτιαξε μια σχολή θηλαίων, στην οποία αυτή σχολή μάθαιναν, υποτίθεται, εθιμοτυπία και πρωτόκολλα. Δηλαδή το πώ να στρώνουν το τραπέζι, πώ να έχουν μια καλή συμπεριφορά και πώ να φέρονται σαν κυρίες, να το πούμε έτσι. Αυτό που πίστευαν ότι ήταν στην ουσία μια σχολή θηλαίων ήταν στην πραγματικότητα οι εγκαταστάσει βασανιστήριων της. Η Elizabeth Bathory συνεργάστηκε με τέσσερις συνεργάτες που εμπιστευόταν και αυτοί ήταν υπεύθυνοι για την απαγωγή των κοριτσιών. Δεν έδειχνε κανένα ελαίος στα θύματα της και ένιωθε τρομερή ψυχαγωγία και ικανοποίηση από αυτές τις δολοφονείς που διέπρατε. Η διαδικασία που ακολουθούσε η Ελίζα μπερ για να βασανίσει τα θύματα της περιλάμβανε σοβαρούς ξυλοδαρμούς, κάψιμο ή ακόμη και ακροτηριασμό των χεριών, δάγκωμα της σάρκας από το πρόσωπο, τα χέρια ή άλλα μέρη του σώματος και σε ορισμένε περιπτώσεις. Οι μπάθωροι συνεργάτε οι της έβαζαν τα θύματα τους έξω στο χιόνι και ρίχνανε κρύο νερό βλέποντάς τα να πεθαίνουν από υποθερμία ή ακόμα δεν δίνανε στα θύματα του τρόφιμα και έτσι πέθαναν από λιμοκτονία. Ένας ακόμα φούλ ανατριχιαστικός τρόπος με τον οποίο βασάνισε τα θύματα της είναι να βάζει καρφίτσες και βελόνες κάτω από τα νύχια των θυμάτων της. Σε ορισμένε περιπτώσεις κάλυπτε τα θύματα της με μέλι και τα έδαινε σε ένα τραπέζι έτσι ώστε να έρθουν οι και τα μυρμήγκια, και να βασανίζουν το θύμα σιγά σιγά δαγκώνοντάς το και τσιμπώντας το. Επίσης η Ελίζαμπε ήταν τόσο τρελή που χρησιμοποιούσε καυτά σίδερα ή καυτά νομίσματα ή ακόμα και κλειδιά για να αφήσει βαθιά σημάδια στα μέρη του σώματος των θυμάτων της. Η βλακιά είναι ότι τα βασανείς τα βασανίζει, πεθαίνουνε και λες δάξει αυτό ήταν, όμως δεν ήταν αυτός ο απότερος σκοπός της Ελίζαμπεθ. Θυμάστε που σας ανέφερα την κίνοτο περιστατικό με το αίμα πάνω της και ξαφνικά είδε ότι αχ φαίνομαι πολύ όμορφη και νέα με το αίμα πάνω μου. Ωραία. Το τι έκανε στη συνέχεια ήταν ο σκοπός της. Αφού σκότωνε τα θύματα της, τα και έπαιρνε το αίμα του, που το έχινε μέσα σε μια ολόκληρη μπανιέρα. Και λέγεται, και γι' αυτό είναι γνωστή η κόμισα του αίματος, να κάνει μπάνιο μέσα στο αίμα των θυμάτων της, γιατί πίστευε ότι αυτό θα την έκανε πιο νέα. By the way, έπινε και όλο στο αίμα των θυμάτων της, γιατί... Είχε και επιληψία και πίστευε ότι με το να πίνει το αίμα των θυμάτων της, θα γινόταν καλύτερα. Κάποια στιγμή που λέτε πάλι βαρέθηκε από όλη αυτή τη διαδικασία, σου λέει «Ε, πολύ εύκολες είναι μωρέ τώρα, θέλω κάτι καλύτερο, θέλω κάτι που θα ρισκάρει τα πάντα ή όλα τίποτα». Και που λέτε το 1610 άρχισε να παγάγει τις κόρες των τοπικών ευγενών. Όταν οι συγκεντρώθηκαν για να συζητήσουν την εξαφάνιση των παιδιών τους, Όλα τα στοιχεία, όλους περιέργους οδηγούσαν πίσω στην Ελίζαμπεθ μπάθορη. Στις 10 Δεκεμβρίου του 1610, Κόμις Θουρζό, υπεύθυνος για τη διαχείριση δικαστικών υποθέσεων στην Ουγγαρία, διερεύνησε το όλο κομμάτι και πήγε ο ίδιος στο κάστρο της Ελίζαμπεθ. Και που λέτε, καθώς ο Θουρζό έψεχνε την Ελίζαμπεθ μέσα στο κάστρο τη, την πιάνει επ' να βασανίζει μια νεαρή κοπέλα. Εν τέλει όλοι οι συνεργοί της και όλοι όσοι την βοήθησαν σε αυτές τις μαζικές δολοφονίες καταδικάστηκαν σε θάνατο και καθώς έψαχναν τα πράγματά της βρήκανε το ιδιωτικό της ημερολόγιο όπου και εκεί καταλήξανε αφού διαβάζοντας το ότι σκότωσε περίπου 650 κορίτσια μεταξύ του 1585 και 1610. Η Ελίζαμπεδ Μπάθωρη δεν καταδικάστηκε σε θάνατο, αλλά την έκλεισαν σε απομόνωση μέσα στο ίδιο της στο κάστρο. Η έδωση αυτή δεν είχε καθόλου παράθυρα και ήταν κάτω υπογείω. Ένα βράδυ πριν το θάνατό της παραπονέθηκε στον φύλακά της ότι τα χέρια της κρυώνουνε. Και αυτός αφήνοντάς το, της ζήτησε απλώς να πάει να ξεκουραστεί και να το αφήσει στην άκρη. Βρέθηκε νεκρή την επόμενη μέρα στις 21 Αυγούστου του 1614, σε ηλικία 54 χρονών. Όλη αυτή τη συμπεριφορά και η αιμονή με το αίμα, είτε να λούζεται σε αυτό, είτε να το πίνει, πολλοί έδωσαν το ψευδόνυμο ως η κόμισα του αίματο ή εικόμησα δράκου. Κάπου εδώ τελειώνει η κόμισα δράκουλα. Κάπου εδώ τελειώνει η ιστορία της Ελίζαβεθ Μπάθωρη, αλλά θα ήθελα να σας αναφέρω και κάτι ακόμη. Όσοι ακολουθείτε το podcast στο Instagram, παπάκι κρυπηπέδιος θέλετε να το βρείτε, το πρώτο post για αυτό το επεισόδιο ήταν ένα στιγμιότυπο από μια ταινία. Η ταινία αυτή λέγεται Stay Alive και είναι μια ταινία 2006. Αυτή η ταινία έχει να κάνει στην ουσία με μια ομάδα εφήβων οι οποίοι χάνουν έναν φίλο τους από ένα βιντεοπαιχνίδι. Ναι, πέθανε ένας φίλος τους σε ένας βίντεο δεν θέλω να σποιλάρω πολλά πράγματα και εν τέλει αυτοί αρχίζουν και παίζουν το παιχνίδι. Το θέμα όμως είναι ότι ποντάρουν και αυτοί πολλά παίζοντας αυτό το παιχνίδι και η, η κακιά να το πούμε, ο εχθρός, το boss του παιχνιδιού είναι η ίδια η Elizabeth Bathory και πρέπει να παίξουν αυτό το παιχνίδι και να νικήσουν την ίδια την Elizabeth προσπαθώντας να φέρουν στο φως την αλήθεια για το τι πραγματικά συνέβη σε εκείνη τη σχολή θηλαίων. Ελπίζω η ταινία να σας φανεί ενδιαφέρουσα. Ξέρω ότι είναι του 2006 και κάποιοι μπορείτε να παραπονηθείτε ότι ήδη είναι πολύ παλιά αλλά εμένα προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ, είχε πολύ πλάκα γιατί τέτοιο concept προσωπικά σε horror ταινία πρώτη φορά το βλέπω και θα χαρώ πάρα πολύ να ακούσω και όλα στα σχόλιά σας αν μου στείλετε μήνυμα, είτε πάνω στη ταινία, είτε πάνω στο επεισόδιο αυτό και το τι σκέφτεστε. Και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος του podcast. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε, εύχομαι να σας άρεσε αυτή η ιστορία και εννοείται να δείτε τη ταινία παιδιά. <laughs> Όσοι θέλετε να βρείτε το podcast στο instagram πατήστε παπάκι κρυπηπέδια και πιστεύω θα το βρείτε. Επίσης υπάρχει και ένα κανάλι στο YouTube στο οποίο παίζω horror παιχνίδια και αυτή την εβδομάδα παίξαμε με το Don't Be Afraid στο οποίο χαίστηκα πάνω μου και το επόμενο live stream θα έχει να κάνει με αυτό διότι πρέπει να τελειώσουμε και να μάθουμε τι στο καλό συμβαίνει με αυτόν τον ψυχοπαθή που μας παγίδευσε μέσα στο δωμάτιο βασανιστήριων του Να είδατε είναι πολύ παρόμοιο με την ιστορία της Ελίζαμπεδ Είναι πολύ ωραία η σύμπτωση. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, μέχρι την επόμενη Παρασκευή. Εύχομαι να είστε καλά, εύχομαι να είστε ασφαλείς και θα τα πούμε σε ένα ακόμα επεισόδιο της Κρυπιπέδια. Bye bye!